0: finde dein Mama Konzept der Podcast für Selbstmanagement und Mindset für Mütter bzw. berufliche Mütter. Hier ist wieder Caroline und heute gibt es ein Interview zum Thema Resilienz. Ich wünsche ganz viel Spaß beim Anhören. Hallo Olivia, herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo Caroline, danke, dass ich hier sein darf heute.
0: Ja, so cool. <lacht> Also ich habe mir überlegt, ich muss kurz erzählen, äh, wie wir uns kennengelernt haben sozusagen, ähm, denn du hast mich für euren Podcast interviewt, Glücksheldin, und ähm, wir haben uns einfach da ja auch schon total verquatscht, ne? Mhm. also nach der Episode, <lacht> und ich war da äh, schon im Mutterschutz, ähm, in der Schwangerschaft mit unserem dritten Kind, und die ist jetzt schon dreiviertel Jahr alt. Ja, <lacht> yeah. ist schon genau. ein bisschen her. Und, ja, und tatsächlich ist dann quasi ungeplant so eine Art Sprachnachrichten-Freundschaft entstanden, weil wir uns so viel zu erzählen hatten. Und ich finde es einfach so cool, weil ich sage ja auch schon immer meine Freundin und wir haben uns noch nie gesehen. Bei mir ist es genauso.
1: Ich sage immer meine Freundin aus Bremen. Und ähm, ich finde es Wahnsinn. Ich hätte das gar nicht gedacht, ähm, dass es sowas überhaupt geben kann. Aber es funktioniert
0: super. Macht irre Spaß mit dir. Ja, ja, mit dir auch. Ich habe heute gar nicht geschafft, deine Sprachnachricht zu beantworten, aber wir reden ja heute. Ja. So cool. Und wir reden über dein ja, Kernkompetenzthema, Resilienz. Und ähm, da brauche ich erstmal eine Erklärung, was das ist. Bevor wir aber reinstarten, erzähl doch nochmal kurz, äh, was, äh, also wer bist du und was machst du?
1: Ja, ähm, genau, ich bin die Olivia, ich bin jetzt 38 Jahre und habe drei Kinder, vielleicht erstmal so zu meinem aktuellen Stand. Ähm, ich bin ursprünglich studierte Pädagogin und Psychologin und ja, hab, war, es war immer mein Traum, ähm, Trainerin zu werden, also habe ich mich ganz schnell in meinem Studium ähm, auf die Erwachsenenbildung dann spezialisiert und bin weg von den Kindern gegangen. Ich wollte eigentlich immer mit Erwachsenen arbeiten. Und habe dann eben angefangen, da ähm, ja Trainings zu geben, Workshops zu geben, arbeite seit 14 Jahren jetzt in einem ähm, großen Unternehmen, das sich ähm, mit, mit dem Thema Startups beschäftigt, bin da total glücklich auch, habe immer wahnsinnig viel nebeneinander gemacht. Und als dann mein erstes Kind kam, sagte mir irgendwann mein Arzt, ähm, ja, Frau Hornsmann, ähm, Sie haben da so eine Schilddrüsenerkrankung, haben Sie viel Stress? Und ähm, da ging es dann los, dass ich mich damit beschäftigt habe und gemerkt habe: ähm, so geht es nicht weiter. Ich kann nicht immer alle, also tausend Sachen nebeneinander machen. Ich muss auf mich achten, ähm, Ich muss schauen, dass es mir gut geht. So und Jahre später ähm, habe ich dann, da hatte ich schon das dritte Kind. Das habe ich ja gerade drei, die sind insgesamt acht, also nicht insgesamt, sondern die sind acht Jahre, fünf Jahre und ähm, fast drei Jahre habe ich dann noch die Resilienztrainer-Ausbildung gemacht, weil ich das mega spannend finde, einfach. Aber dazu erzähle ich ja, oder darf ich ja gleich noch was erzählen.
0: Ja. Und es gibt auch noch einen Mann, ne? Ich finde, den darf man Ach auch so. nicht vergessen. ja, den habe ich fast vergessen, der bringt
1: gerade die Kinder ins Bett, also vielleicht hört man das auch. Ähm, ja, genau. Mein Mann, den liebe ich über alles natürlich. <lacht> Mit dem bin ich jetzt auch schon äh, 16 Jahre zusammen. Und ja, Genau, gibt es nicht so viel zu erzählen eigentlich.
0: Ja, und äh, du führst auch einen Podcast zusammen mit Kathi. Vielleicht sagst du da noch mal kurz was zu.
1: Ja, ich habe dann nämlich, also ich ähm, ich habe ja schon gesagt, ich hatte so ein bisschen Stressproblem. Mir ging es auch dann nicht gut. Ich hatte Herzrasen. Ich hatte wirklich auch Symptome. Die wurden dann auch behandelt. Ähm, und Kathi hatte eben auch ihre Themen. Kathi ist eben meine Mitgründerin bei Glücksheldin. Die hatte so ein richtiges Burnout. Wir haben dann irgendwann gesagt, naja, so geht's nicht. Wir müssen da irgendwas machen. Wir hatten dann nämlich für uns schon so einen Weg daraus gefunden und uns damit beschäftigt, das ist ja auch unsere Fachkompetenz, aber natürlich auch unsere Erfahrung einfach als Mama, Wir hatten so einige Kniffe schon, die ich ja auch heute verraten werde was wir besser machen können in unserem Leben, dass wir nicht so gestresst sind. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen jetzt da was. Und dann haben wir Glückszellen gegründet und den Podcast.
0: Ja, voll cool. Verlinke ich natürlich. <lacht> dann äh, können wir jetzt reinsteigen ins Thema. Oder gibt es noch was zu dir zu erzählen? Vielleicht, wenn ich noch was
1: merke, sage ich es einfach.
0: <lacht> genau. Also Resilienz, was ist denn das?
1: Also Resilienz, das kann man sich wirklich vorstellen, ich nehme da immer ganz gerne Metapher, weil ich hier keinen wissenschaftlichen ähm, Talk halten möchte, ähm, ihr könnt euch das so vorstellen, ähm, ich mag immer das Bild von der Fußsohle, ich weiß nicht, was, wie deine Fußsohle aussieht, Caroline, aber meine ist, da ist oft so eine richtige Hornhaut drauf und ich liebe es einfach, über am Meer, so kennst du das, über Steine zu laufen?
0: Ja, ich nehme den Sand, aber ja am Meer. <lacht> ich
1: merke halt das, wenn ich das spüre. Ich gehe unheimlich gern barfuß, auch da, wo, äh, wo es manchen schon wehtut. Und ähm, Resilienz ist so nicht die Hornhaut der Füße, sondern die Hornhaut der Seele. Ich liebe diese Metapher einfach, weil es so viel sagt. Es ist so richtig, ähm, wenn man nicht so angreifbar ist, wenn man in Krisen und in, in schwierigen Situationen, wie auf so Steinen, auf so Spitzen, also auf den Spitzenstein des Lebens, wenn man da auch mal ähm, so eine gute Hornhaut hat und sagt, so, ich marschiere jetzt trotzdem weiter.
0: Ja, ich habe das immer, wenn mich jemand gefragt hat, was das ist, ganz leinhaft gesagt, Es ist die innere Widerstandskraft. Ist das richtig?
1: Mhm. Also manche sagen auch, es ist die... Ähm das Immunsystem der Seele, ist auch so eine nette Oh, Internet das, gut. Ja. das gefällt dir vielleicht besser. Ja. Die Hornhaut streckt manche ab. Ich mag es halt so gerne. Bei Hornhaut denke ich halt, die ist ja aber auch hässlich. Ja, ne? genau, ich, ich mag meine Hornhaut. Nein, also es kann man auch als die, das Immunsystem der Seele bezeichnen. Klar, es ist wirklich ähm, wie gut sind die Abwehrkräfte in schwierigen Situationen, in Krisen des Lebens. Muss ja. nicht die Corona-Krise sein. Kann auch einfach nur eine schwierige Zeit sein und es ist ja definitiv, ähm, da sprechen wir wirklich auch immer wieder ganz offen, ja auch wir zwei und Kathi und ich und in unserem Podcast drüber, als Mama nicht einfach. Es ist ja. teilweise sau anstrengend mit den Kindern. Das kann schon so eine schwierige Situation sein, in der man widerstandsfähiger oder weniger widerstandsfähig ist.
0: Ich habe, also kann man auch sagen, sozusagen, weil ich sage ja immer, ich habe meine Strategien, um wieder in meine innere Mitte zu kommen. Ist das auch schon quasi Resilienz?
1: Auf jeden Fall. Das, ähm, man kann auch sagen, es ist wie so ein Stehaufmännchen. Den haut schon mal um, ähm, aber der steht schnell wieder auf und genau, du kommst wieder schnell in deine innere Mitte. Du bist wieder schnell ausbalanciert oder schnell bei dir. Ja.
0: Ja. Ja, total spannend. Meine These ist ja auch, und da würde mich interessieren, ob du das auch so siehst. Ähm, wir alle, also insbesondere wir berufstätigen Mütter, ähm, haben quasi an sich immer zu viel zu tun. Ähm, und es ist quasi nicht die Frage, wer hat wie viel zu tun, sondern... Wer geht damit wie um? Also wie resilient ist jemand? Und deswegen sagen die einen, oh jo, das ist ganz entspannt. Und mhm. die anderen sagen, oh mein Gott, ich schaff's nicht mehr. Ich kriege keine Luft mehr. Ich falle um. Ist das so oder gehört da noch mehr dazu sozusagen?
1: Oh, das ist, also ja, definitiv. Resilienz ist da ein Faktor. Aber es ist natürlich auch... Ähm, Je, also jede von uns, jede berufstätige Mutter hat ja auch andere ähm, Faktoren. Jeder geht's anders. Du hast ja zum Beispiel drei Kinder mit zwei Schulkindern aktuell. Also ich bewundere dich, ich habe ein Schulkind und ähm, ein, einer, der wird sogar bei der Tagesmutter betreut. Also jeder hat ja auch andere Umstände. Aber ja, jede ist anders ähm, von ihrer Feinfühligkeit, von ihrer Resilienz. Das ist auch genetisch schon bedingt, man weiß noch nicht so viel darüber, aber man weiß, dass man es trainieren kann. Also man weiß, dass eine Mama, die jetzt sagt, ähm, vielleicht hörst du uns auch gerade zu, oh Mann, mich haut die Situation gerade um, ich bin abends so erschöpft, ich weiß nicht, wie ich da noch weitermachen kann, ähm, mich überfordert das alles, dass du das trainieren kannst, dass es dir besser geht damit.
0: Ja, das kann ich auch, also empfinde ich selber so, weil ich war mhm. schon 100 ausgelastet, nee, 200 Prozent ausgelastet mit einem Kind und ich bin es jetzt auch mit drei. Ja. Also ähm, ich habe immer so dieses, man wächst mit seinen Aufgaben und man gewöhnt sich vielleicht auch ein Stück weit dran und man händelt es halt, ne? So. Auf jeden Fall, ja, ja. Es ist auch wirklich, ähm, also du
1: hattest mir ja auch neulich ähm, drauf gequatscht, mich fragen auch immer wieder die, die anderen in meinem Umfeld, ist das nicht so stressig, was du alles machst? Du bist berufstätig, ich meine in Teilzeit, hast aber noch dein Business und drei Kinder. Du bist ja musst ja mega gestresst sein. Nein, muss man nicht unbedingt. Und das hat ja auch, Caroline, mit deinen Fähigkeiten zu tun. Wie gut plane ich das alles, was ich hier tue? wie gut strukturiere ich mich, wie, wie gut strukturiere ich mein Chaos in meinem Kopf. Damit hat es natürlich auch zu tun, wie gut ich dann mit dieser Belastung fertig werde.
0: Ja, und eben auch mit, also ich mache ja so viel, weil es mir einen Ausgleich macht. Ne? Vielleicht mache ich dazu auch nochmal eine Episode. Warum mache ich so viel, weil es
1: mir eine Ruhe gibt. Auf jeden Fall. Ja. Das ist Aber bei mir, nur ganz kurz, ja. ja. Mein Mann hat neulich zu mir gesagt, ähm, als wir auch irgendwie nicht mehr wussten, wie sollen das jetzt, wie, wie planen wir uns jetzt wieder mit Homeschooling und so weiter? Wir sind ja jetzt nochmal, also heute ist jetzt Anfang äh, Januar, ich weiß gar nicht, der 12. glaube ich, oder? Ähm,
0: ähm, ja, ich prüfe mal kurz, red mal weiter.
1: 12. Januar <lacht> bis 31. sind die Kinder jetzt nochmal zu Hause. Also ich bin aus Bayern. Ähm, ja, wie kriegen wir das hin? Ähm, kannst du da ein bisschen weniger Glücksheldin machen? Ja, ich so, äh, nee. Kann ich nicht, weil das ist meine Auszeit, das ist mein Glücksmoment und das gibt mir Kraft. Also so so viel dazu, das ist nicht nur meine Arbeit, sondern das ist auch das, was mir wirklich Kraft gibt. Mir mhm. gibt es wahnsinnig viel Kraft, Mamas zu helfen. Neulich hat mein Mann auch zu mir gesagt, ähm, als wir geplant haben, wie wir die nächste Zeit hier überstehen, zusammen mit Homeschooling und Arbeit und allem, ähm, ja, kannst du da vielleicht einfach weniger Glücksheldin machen? <lacht> Und dann habe ich gesagt, nö, kann ich nicht, weil das ist so mein Glücksmoment. Und das, was mich wirklich erfüllt, mich erfüllt, ist, Mamas zu helfen. Und ich liebe das, ich liebe da meinen Job und das werde ich nicht weniger machen. Also es ist so wichtig, will ich damit sagen, zu wissen, was einem Kraft gibt. Und auch wenn andere sagen, das musste ich ja stressen, das ist ja stressig und das haben Berufstätige Mamas bestimmt oft, also also ich glaube, das haben auch andere oft, das ist wichtig, da eben zu sagen, nein, das möchte ich machen, das gibt mir Kraft, weil das entscheidet jede Mama ganz alleine, was ihr Kraft gibt und was nicht.
0: Ja, ich kann das total verstehen, dass du gerade, wenn viel los ist, das nicht sein lassen möchtest, weil mir es ja eben genauso geht. Ne? Also ich ziehe da auch total die Kraft raus und ich glaube, das ist auch ein, also ist das schon auch ein, du sagst ja immer, es gibt so Schlüssel für Rezillenz, ne? Schlüssel quasi rauszufinden, welche Tätigkeiten geben mir Kraft und welche nehmen mir Kraft?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe mir das vorher nochmal genauer überlegt, was ich in deinem Podcast sagen möchte. Ähm, ich habe mir eine Special-Version äh, äh, überlegt und zwar habe ich drei ähm, ausgewählte Resilienzschlüssel mitgebracht. Die sage ich gleich noch. Aber auf der Basis, also diese Schlüssel müssen meines Erachtens auf einer Basis ähm, passieren. Und zwar die Basis ist über das wir gerade ist das was über das wir gerade schon gesprochen haben, nämlich ein volles Energiefass. Und ähm, für mich ist eben Glückshelden das, was mir Energie gibt. Und jede Mama sollte jetzt als Basis ähm, für das was jetzt was jetzt noch kommt, was, wie sie eben ihre Resilienz und Gelassenheit trainieren kann, auf auf, ähm, sollte in der Basis schauen, dass ihr Energiefass voll ist und eben schauen was macht mich glücklich wie kann ich mein fast immer wieder auffüllen. Hm. Ähm, und dazu habe ich mir überlegt, habe ich auch schon was dabei, ähm, ähm, den ersten Tipp vielleicht. Und zwar, wir setzen uns, mein Mann und ich, teilweise jetzt täglich zusammen, immer morgens beim Frühstück gerade, und überlegen, was brauche ich heute, also mein Mann für sich, ich für mich, was brauche ich heute, ähm, das mich glücklich macht. Und so ähm, schaut jeder, dass er seine Me-Time, seine Auszeit, seinen Glücksmoment plant. Wir planen dann natürlich auch, wann das sein wird mit den drei Kindern. Klar, müssen wir schauen, wann wer eine Auszeit hat. Und das ist so eine ganz gute Basis. Und das ist eine, ein Garant dafür, dass es funktionieren kann. Ich mache das jetzt seit langem schon so. Und so ist
0: mein Mann glücklich und ich bin glücklich. Das heißt, also ihr sitzt da zusammen und dann sagt ihr, was macht mich heute glücklich? Und dann würde ich sagen, ich möchte heute 20 Minuten Yoga machen. Mhm. Und dann wird quasi geguckt, okay, gut, kannst du gut machen äh, vorm Armbrot. Und dann frage ich, was, was brauchst du heute? Und dann sagt mein Mann, ich will, keine Ahnung, mal einen rohen Freund anrufen und telefonieren. Und dann sagen wir ja, okay, und die und die Uhrzeit oder wie sieht das ganz praktisch aus?
1: Genau, ganz praktisch ist es so. Wir schauen, ähm, jetzt ist es gerade so, mein Mann ist schon wieder äh, in der Arbeit Vollzeit. Ähm, da ist natürlich jetzt nicht so viel Platz einfach dafür. Das ist dann meistens am Abend, dass er sagt, er geht jetzt zum Beispiel gerne Sport machen. Ähm, der geht dann einfach noch joggen oder fährt eine Runde Fahrrad. Am Wochenende natürlich schon noch zu Zeiten, wo es hell ist. Ja. Also Oder er geht hoch, wir haben oben im Dach ein schönes Zimmer eingerichtet und setzt sich hin und liest was. Und ich okay. mache das ich kann auch, manchmal gehe ich einfach eine Stunde spazieren äh, bei uns, um die sehen und ähm, höre einen Podcast an. Genau, Und das planen wir uns richtig in den Kalender ein. Das ist der Trick dabei. Und der Trick ist auch noch zu sagen, nicht nur ich will meine Auszeit. Das machen jetzt ganz viele, Es ist jetzt ja total der Trend, dieses Selbst, Selbstfürsorge, ich muss Zeit für mich haben und so weiter. Das ist auch gut. Aber was dabei oft vergessen wird, ist eben zu... Daran zu denken, dass es nicht nur um sich selbst geht, weil, wenn ich nur an mich denke, ist mein Mann ja irgendwann total stinkig und sagt, hey, was soll denn das jetzt hier? Ich bin ja auch noch da. Also man ist ja ein Team meistens, ja. Also wenn man nicht alleinerziehend ist. Und da zu sagen, hey, was wünschst du dir denn? Diese Empathie entgegenzubringen, die schafft ja wieder Gegenempathie und schafft Verständnis und schafft ein Teamgedanke. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. ja, ja, total. Total. Und das ist mega
1: wichtig dafür, was jetzt kommt. Und zwar gibt es diese, soll ich schon weitermachen? Diese drei Resilienz. Ja. Ich bin schon voll
0: in den Startlöchern. Also sag nochmal, damit, damit wir den Überblick haben. Wie heißt der erste Resilienzschlüssel? Genau, ich genau.
1: Der erste, den ich ähm, mir überlegt habe, ist, das ist die Opt der Optimismus. Und zwar ähm, ist das gerade in Krisenzeiten, egal welche Krise einen gerade ereilt ein wahnsinnig wichtiger Schlüssel für Eltern oder Mütter, weil mhm. ähm, du kennst es vielleicht, es ist dann jetzt gerade natürlich naheliegend, irgendwie abzulästern ja? über die Politiker, über ähm, den, der scheinbar schuld ist an allem, über die Masken, über alles Mögliche. Die schlechte Digitalisierung in Schulen. <lacht> genau, das ist auch wichtig, dass man das mal, dass, 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 dass man das tut. Das Problem ist nur dabei, dass sich das Gehirn das ja merkt. Hm. Wenn ich ständig nur negative Gedanken habe und äußere, dann merkt sich das mein Gehirn und dann wird es höchstwahrscheinlich kein so ein guter Tag, wenn ich damit morgens schon anfange. Und das Zweite, was total wichtig ist für Mütter. Wir sind ja Vorbilder für unsere Kinder hm. und da ist es auch fraglich, ob wir diese Negativstimmung eben ständig geben zeigen wollen, weil unsere Kinder uns ja nachahmen und dann auch ja dazu tendieren, vielleicht irgendwann mal eher pessimistisch zu sein.
0: Weißt du, was ich mal gemacht habe vor zehn Jahren oder so? Nee. Ähm, ich habe ein Armband gehabt, auf dem stand auch irgendwas, ich weiß nicht mehr was. Und immer wenn ich etwas ähm, quasi Schlechtes über jemand anderen gesagt habe, also quasi lästern, mhm. musste ich das von der einen Seite auf die andere Seite machen. Echt? <lacht> habe ich auch in irgendeinem Seminar ich teilgenommen, ja, cool. wo das war. Und es war dann halt wirklich so am ersten Tag hat man es relativ häufig hin und her und dann, das nervt ja total, ne? Und dann irgendwann war es dann wirklich so das Ziel, meinen ganzen Tag nicht oder mal zwei Tage nicht oder so. Und das hat ähm, total geholfen, wirklich. Also ich bin der festen Überzeugung, weil ja quasi das, was du sagst, automatisch auch irgendwann in, dein, in deinen Gedanken und in deinen Glauben übergeht. Mhm, so. ja. Und du musst dann auf einmal andere Gesprächsthemen finden. Also gerade wenn du auf dem Spielplatz bist mit den Kindern und du möchtest jetzt nicht über Corona lästern mhm. oder über die Leute, wie sie damit umgehen oder was weiß ich. Du hast ja kaum noch Gesprächsthemen. Also dann, ja, dann. Ja. So, und, Aber man findet ganz viel, man, also man findet dann ganz viel, ähm, aber das, ich fand das, ähm, also es hat eine sehr lange nachhaltige Wirkung quasi bis heute.
1: Kann ich bestätigen, Carolin, ja, also dass du das gar nicht tust, ja. Also es ist auch wirklich so, man kann das trainieren, ähm, vielleicht, ja, Optimismus ist ja nicht so greifbar, ja, man kann aber den Optimismus trainieren, ähm, und das habe ich mit ganz vielen Mamas ja auch schon in den Trainings gemacht. Und eine Übung ist, ähm, die jede Mama jetzt auch in ihren Alltag integri integrieren kann, das ist ein ganz schönes Ritual, wenn du zum Beispiel jetzt am Morgen Abend mit deinen Kindern am Essenstisch sitzt, dann kannst du ähm, eine Frage stellen in Richtung Optimismus. Und ich nehme ganz oft die Frage, was war denn heute das Schönste, was du erlebt hast? Mhm. Was war denn heute schön? Ähm, ja, und dann strahlen die Augen ähm, und meine Älteste ist, lustigerweise, ich weiß nicht, von wem sie das hat, eher auch so eine, die gerne mal das Schlechte sieht und eher so, das habe ich nicht geschafft und das ist ja blöd und der Tag wird scheiße. Und ähm, das hilft wahnsinnig, da den Fokus auf dieses Gute zu lenken und mhm. auch zu sagen, hey, wir sind jetzt gerade hier, wir können nicht verreisen, aber was ist denn total Positiv. Und das machen die Kinder dann irgendwann total automatisch. Und das machen Kinder ja oft auch aus sich heraus automatisch. Ja cool. Und das ist wunderbar. Also ich kann es nur empfehlen. Wir sitzen da abends. Jeder kann seine Zeit benutzen, um mal zu erzählen. Man kann das natürlich auch noch ausdehnen und noch andere Fragen stellen. Aber diese Frage geht eben
0: in Richtung Resilienzschlüssel, Optimismus. Cool. Also erster Schlüssel Optimismus. Was hast du uns noch mitgebracht? Dann der zweite. Ähm, jetzt
1: stell dir mal vor, ich sage Ihnen jetzt noch nicht, aber stell dir mal vor, du stehst vor zwei Türen. Mhm. Und die eine, auf der einen ähm, steht Lösungsraum und auf der anderen steht Problemraum. Ähm, in welchen Raum gehst du?
0: Nein, in den Lösungsraum.
1: <lacht> genau. Also es ist immer, wir sind so oft vor der Entscheidung, aber. Jetzt mal ganz ehrlich, jetzt auch liebe Hörerinnen, wie oft gehst du in den Problemraum und wie oft in den Lösungsraum? Und was ich damit konkret meine, ist, ähm, es ist immer leichter, über die Probleme zu diskutieren. In der Vergangenheit zu sein, zu reden, warum das jetzt nicht ging. Das ist doch jetzt doof. Ich habe das doch jetzt so und das war jetzt ein Fehler und das werde ich nie wieder machen. Und Weißt du, was ich meine? Es ist immer so mhm. dieses Zurückgerichtete, und über Probleme, die zerkauen und nochmal, nochmal und Fehler suchen. Ist ja auch was ganz Beliebtes, ja, gerade bei den Deutschen. Ähm, nein, das bringt ja oft gar nichts, sondern geh gleich in den Lösungsraum, ähm, passend zu dem, zu dem Schlüsselfaktor Lösungsorientierung. Das ist eben das zweite nach dem Optimismus. Und überleg dir, was kann ich jetzt tun? Was kann ich jetzt tun, aktiv, um mein Problem zu lösen? Und du hattest ja, Caroline auch im Vorfall schon gesagt, es ist ganz interessant, ähm, wäre auch zu, mal zu überlegen, wie kann man denn dieses Gedankenkarussell auflösen, das mhm. viele Menschen ja gerade abends oft haben. Abends sind alle Katzen grau, alle Probleme sind nochmal größer und äh, wie oft dreht sich dieses Karussell um diese Probleme so, ähm, ja, ewig scheinbar. Und auch diese negativen Gedanken, ich glaube, das sind, Mehrere tausend, die sich immer wieder wiederholen über den ganzen Tag.
0: Mhm.
1: Und wenn man dann auch aktiv mal sagt, stopp, jetzt reicht's mal, ich, ich, ich mache mir jetzt ständig die gleichen Gedanken, ähm, mal diese Probleme wirklich so bildlich versucht zu greifen, zu sagen, was sind denn das eigentlich? Was mache ich mir denn da für Gedanken? Ähm, kann ich die lösen? Also wirklich so, kann ich jetzt dafür eine Lösung finden? Und wenn ja, dann gleich mal überlegen, ja, und gleich mal vielleicht Hilfe holen. Ich würde dich vielleicht fragen, hast du dafür eine Lösung? Ne? Ja. Ähm, oder wird, genau, mein Netzwerk eben fragen oder mein Partner oder meine Kinder, vielleicht haben die auch eine gute Lösung. Und da habe ich so
0: gute Erfahrungen mitgemacht. Ja. Yeah. Als meine Kinder beide im Kindergarten waren, hatten wir so eine Phase, Die haben die sich so viel gestritten und ich habe echt das Gefühl gehabt, ich bin die Polizistin. Es ist unfassbar anstrengend. Yeah. Und da okay. hat die Erzieherin meines Vertrauens, äh, habe ich angefragt und sie hat gesagt, frag die Kinder, was ist ihre Lösung yeah. und akzeptiere das, wenn das beide Kinder gut finden. Und ähm, es war total absurd. Das war sowas wie, die waren im Sandkasten und der eine hat dem anderen aus Versehen Sand drüber geschippt. Ein Riesenstreit. Und ich stehe da so, ähm, was ist denn jetzt eure Lösung? <lacht> <lacht> und die gucken sich an, keifen sich an. Und dann sagt das Kind, was den Sand aus Versehen geschüttet hat, du kannst mir einen ganzen Eimer Sand hinten in den Nacken kippen. Und das andere Kind sagt, okay. <lacht> Und ich denke so nein die Klamotten das und der Sand und okay und ich dachte an die Erzieherin und akzeptiere überall ihre Lösung wenn es für beide okay ist nein und sie haben es gemacht und ja. der Streit war weg und es war für mich so ein Aha-Erlebnis dass das eins der ersten Fragen es ist die ich bis heute stelle ja. und ja. meine Kinder haben das übernommen das ist halt auch total geil. Ja. Wenn die weiterkommen, fragen sie quasi den anderen, was ist denn deine Lösung? Ja, es ist, äh,
1: man kann auch manche Leute damit in Wahnsinn treiben, gerade die, die gerne so Probleme wälzen. Ähm, das gibt ja auch in der Firma ganz oft Meetings, kennst du das? Wo ah, nur ja. über Probleme gesprochen wird und ja. gar nicht, also wie viel Zeit man sich sparen könnte, denke ich mir ganz oft, wenn man lösungsorientierter da darf daran gehen würde und abends im Bett ja zum Thema Gedankenkarussell das passt eben da ganz gut ich habe immer ein Post-it und einen Stift und ich manchmal merke ich ich muss eine Sache noch lösen wirklich manchmal ist das ja nur eine Nachricht oder ein To Do das ich mir aufschreibe weil die meisten Probleme muss ich ja nicht am Abend lösen die kann ich auch am nächsten Tag lösen
0: mhm.
1: genau also das ist wirklich was raus aus dem Kopf ähm, aus pa Blatt Papier und dann ganz bewusst mal sagen, stopp, so jetzt reicht's. Jetzt, Gedankengerusel, du kannst dich morgen wieder weiterdrehen. Morgen finde ich eine Lösung und dann, oder auch nicht. Dazu komme ich Ihnen gleich noch, was man alternativ machen kann. Und dann ist es auch gut. Dann, ja, also das ist eine Übung, die wirklich schwieriger ist zu gegeben. Ja, das Gedankengerusel
0: anhalten, aber ja, es geht. Okay, cool. Also Optimismus dann in den Lösungsraum gehen und im Lösungsraum das Gedankenkarussell ausstellen.
1: <lacht> genau. Also vielleicht noch eine Zusatzfrage, die man sich stellen kann wegen diesem Gedankenkarussell. Ja? Ist es denn wirklich so wichtig, um was ich mir da Gedanken mache? Was ist denn mhm. der schlimmste Fall, der eintreten kann? Das ist manchmal mhm. eine magische Frage. Mhm. Was ist denn der Worst Case? Was passiert, wenn ich das jetzt wenn ich das nicht lösen kann, wenn das Problem eintritt. Und manchmal, oder meistens kommt ja dann raus, es ist gar nicht so tragisch.
0: Ja. Ja. Cool. Und was ist das Dritte?
1: <lacht> ja, das Dritte ist der Zauberresilienzschlüssel. Es ist wirklich magisch. Ähm, dazu vielleicht eine kurze Geschichte. Ich hatte wirklich früher das Gefühl, ähm, es muss wohl laufen immer, wie ich will. Und ganz oft war das dann zwischen meinem Mann und mir, ähm, dass der das einfach nicht so gemacht hat, wie ich wollte. Das ist wirklich was, <lacht> bin ich echt aus der Haut gefahren. Es hat schon beim Kochen angefangen oder er hat es mit den Kindern nicht so gemacht, wie ich wollte. Ähm, die Kinder kamen mit einer vollen Windel und voll verdreckt nach Hause oder, oder, ja. Und ich wollte den immer verändern. Und das ist wirklich eine Situation und eine, und eine Sache, die passt für Mütter wie die Faust aufs Auge, weil so viele Mamas diesen Perfektionsanspruch haben. Dass es so mhm. sein muss, wie sie sich das jetzt so vorstellen. Oh ja, Und der Dritte ist Akzeptanz. Der dritte Resilienzschlüssel. Es ist so, wie es ist. Genau. Dieses es annehmen können, ist magisch. Mhm. Und das klingt jetzt so trivial. Akzeptiert es doch mal. Das hört man doch so oft. Und das meine ich damit gar nicht. Sondern ich meine, dieses mir dieses für mich ernst gemeinte Olivia... Es gibt jetzt da eben, ich war im Lösungsraum, ja, stell dir mal vor, ich gehe da aktiv rein und merke, es gibt keine Lösung, ich finde keine. Ich muss es akzeptieren. Und ich akzeptiere es mit vollem Herzen, mit vollem Verstand, mache einen Haken drunter und hänge den noch an den Kühlschrank, visualisiere mir das, das habe ich am Anfang wirklich gemacht. Ich habe mir auch aufgeschrieben, ich hatte das mal zu meinem Jahresmotto gemacht und es hat super geklappt. Ich akzeptiere, hm. ich nehme alles an, was kommt.
0: Und das ist magisch. Ich finde, was ja da auch rein ist, äh, rein, genau, reingeht, ist das Gefühl. Und zwar, wenn, wenn etwas ist, so wie wir es nicht haben wollen, dann ist es ja oft so, dass wir es auch quasi nicht fühlen wollen und wegschieben. Und wenn Gefühle schon da sind, die wir nicht fühlen, dann untergraben wir die ja und werden irgendwie, ja, mhm. unglücklich unzufrieden, ja. vielleicht sogar depressiv, da bin ich jetzt keine Expertin, aber ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass Gefühle dafür da sind, dass sie auch gefühlt werden. Ne? Ja, Und ähm, das gehört für mich in die Annahme damit rein. Und das ist halt auch so jetzt auf die aktuelle Lage bezogen, als jetzt die Info kam, zweiter Lockdown, dann egal wie gut es uns auch quasi geht mit äh, ja unserer Situation im Sinne von, wir haben Haus, wir haben noch Jobs, es gibt bestimmt Familien, die es schlechter geht, ja, aber trotzdem fühle ich in dem Moment, ich will das nicht, ne? Und mir geht es schlecht. Und das anzunehmen und zu sagen, ja, mir geht es jetzt schlecht, ich fühle das, ich nehme das an, ja, es ist Lockdown, ich finde es nicht gut und ich nehme es an, mhm. finde ich, ist so hilfreich. Und dann kann ich, am nächsten Tag kann ich die Tür in den Lösungsraum gehen und kann gucken, okay, und wie organisieren wir das jetzt hier mit Schule, zu Hause und, und genau. so weiter.
1: Genau, so ist es. Das ist genau das Beispiel. Wir haben jetzt natürlich einen enormen äh, aufoktroyierten Wandel bekommen, also diese Corona-Sache. Und ja, da hilft es, ganz, ja nur zu akzeptieren. Und diverse Dinge können wir ändern, klar. Ich habe dir doch auch mal einen Maskenlink geschickt von ganz tollen atmungsaktiven Masken für die Kinder in der Schule und so weiter. Das ist alles Lösungsraum. Aber ja, dieses Ich nehme alles an, was kommt, ist so mega entspannend auch, ja. Hm. Also das macht auch die Gelassenheit unter Müttern aus. Also, genau, stell dir mal vor, du bist dieses, dieser Klassiker, ja. Du hast gerade alles aufgeräumt alles schön, ich weiß ja, dass dir das auch voll so gefällt. <lacht> <lacht> und dann, ja, kurze zu später ist sie da alles verwüstet, weil denn die Kinder mhm. ja kreativ waren. Mhm. Ja. Und da zu sagen, hey, es ist so, wie es ist, tief durchatmen, wenn es einen wirklich richtig triggert und dann so, was können wir jetzt machen? Kinder, räumen wir zusammen auf, räumt ihr auf. Ja, das ist wirklich so dieses ähm, Gelassenheitsding auch, ja. Resilienz, Gelassenheit, ähm, die allen Mamas, glaube ich, wahnsinnig gut tut.
0: Ja. Cool. Ich fasse jetzt am Ende nochmal zusammen. Optimismus, Lösungsraum und Annahme sind quasi die drei Schlüssel. Und wir haben auch noch darüber gesprochen, wie man das Gedankenkarussell stoppen kann. Sehr cool, ich finde, das sind alles ähm, also verständliche Dinge, jetzt müssen wir es nur noch umsetzen. <lacht> Ähm, erzähl doch nochmal am Ende, wenn ich jetzt mehr zu dir und Resilienz erfahren möchte, welche Möglichkeiten habe ich denn dann?
1: Ja, ähm, Kathi und ich arbeiten gerade auf Hochtouren, eben dafür ein Angebot für Mütter zu schaffen. Unsere Vision, unsere Vision von Glücksheldin ist eben, dass keine Mama mehr ein Burnout bekommt, dass Mamas gut mit ihrem Stress umgehen können und resilient sind und dazu bieten wir jetzt ganz in Kürze einen kostenlosen fünf tages online kurs an, mit dem Ziel eben, gelassen zu sein als Mama. Und ja, vielleicht verlinkst du das einfach. Das ist das, was wir in Kürze starten. Ja, das mache ich. Wir sind bei allen Krankenkassen eben zertifizierte Resilienztrainerinnen. Also genau, also das ist auf jeden Fall das, was wir jetzt in Kürze planen. Und alles das, was dann noch kommt, genau, darauf freue ich mich wahnsinnig und ich schicke dir da auch noch einen Link dazu.
0: Ja, total gern. Also ich verlinke das, ich verlinke euren Podcast, ich verlinke auch die Episode, wo ich in eurem Podcast war. Ne? Sehr gut. Und ähm, genau, ansonsten einfach googeln, ihr findet sie. Vielen lieben Dank, hat mir viel Freude gemacht und dann würde ich sagen, beenden wir jetzt hier die Aufnahme, damit wir wieder uns über Sprachnachrichten unterhalten können.
1: Auf jeden Fall, mir hat auch voll Spaß gemacht. Danke für die Einladung, Caroline. Tschüssi. Ciao.
0: Schön, dass du wieder reingehört hast. Ich freue mich über dein Anhören. Ich freue mich, dass es immer wieder Leute gibt, die sich bei mir melden und sagen, hey Caroline, ich höre den Podcast schon ganz lange oder ich höre jetzt gerade alle Folgen nach. Also habt keine Scheu, wenn du Fragen hast oder Kritik hast oder einfach eine Rückmeldung. Schreib mir eine E-Mail an kontakt.carolinhabekost.de oder kontaktiere mich über Instagram. Da findest du mich unter at von mama konzept Ansonsten freue ich mich mega, wenn du mir eine iTunes-Rezension schreibst. Das kannst du auch tun, wenn du keine Apple-Produkte benutzt und Apple-ID hast. Wie das geht, da findest du eine Anleitung in den Show Notes. Einfach reinklicken, das Video anschauen und loslegen. Ich sag schon mal Danke vorab und bis zur nächsten Episode.